0: Você está ouvindo ao Laços Podcast. Sejam todos bem-vindos ao Laços número 27, aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que vamos falar tudo sobre o seu animal.
1: Nesse episódio teremos uma conversa muito informativa e curiosa, com uma pessoa
0: que vai nos ajudar a entender o dia-a-dia dos abrigos para animais. Pois é, super legal e teremos a possibilidade de falar com a Perla Poltronieri da Catland, que é uma ONG que tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a guarda responsável de animais. Perla, seja bem-vinda ao Laços Podcast.
2: Ah, imagina, eu que agradeço a oportunidade de vocês abrirem as portas para a gente estar tá falando sobre medicina do coletivo, sobre castração, algumas coisas que ainda é, que, não, que permeiam assim muito superficialmente o universo das pessoas e o seu dia
1: Exatamente. Eu tô super curiosa para esse bate-papo aqui com a Pela e eu tenho certeza que nosso público também tá. Antes da gente se aprofundar nesse nosso papo sobre ONG, abrigo, guarda responsável e tal, a gente vai aos recadinhos da semana. Feliz que a nossa audiência tem crescido bastante. É tão massa, tão legal ver as pessoas respondendo positivamente, dando sugestões, fazendo críticas ao nosso trabalho
0: aqui, né, Marina? Com certeza, Wendy, é muito legal. Eu queria deixar um convite aqui para as pessoas que estão chegando aqui na nossa casa pela primeira vez. Assine o nosso podcast no seu celular de forma gratuita, fácil e bem rápida. É
1: assim, ó. se você tem iPhone, basta você ir no aplicativo chamado Podcast e lá na parte de busca você digita Laços Podcast. Assim que aparecer, é só clicar em adicionar. Pronto, o laço estará no seu aplicativo e todo novo episódio você será
0: avisado. Isso mesmo, e para quem tem Android, baixa o aplicativo Podcast Addict e faz o mesmo esquema, clica em buscar, digita laços e adiciona. Vale lembrar que tanto o aplicativo do iPhone como o do Android são gratuitos. em setembro temos a VetMax 2017, onde eu e os profissionais mais renomados da área vamos fazer um ciclo completíssimo de estudos no curso de medicina veterinária.
1: As inscrições são gratuitas, desde o dia 13 ao dia 16 de setembro agora deste ano, na
0: faculdade Max Planck, em Indaiatuba, você vai participar da VetMax 2017 Então clica no link que está nesse post e se aprofunde mais na veterinária Gente, lembrando que o laço só é
1: possível com a ajuda da Fernanda Siqueira, Maria das Graças Salles e Isabela Solinas. Essas mulheres são maravilhosas e são elas que são nossas madrinhas
0: aqui no Padrim. Pois é. Nós recebemos doações mensais a partir de um real e ela pode ser feita através do padrim.com.br barra laços podcast. Através do seu apadrinhamento, o Laços vai continuar ajudando as pessoas
1: a terem mais consciência na hora de cuidar dos seus bichinhos. É com a sua contribuição que a gente consegue manter nosso podcast no ar. Paga todo dos gastos fixos e mantém esse programa
0: gratuito para vocês. Então, se você não quer que o Laço chegue ao fim, contribua, divulgue, compartilha curta e ajude o nosso podcast a cumprir com as suas metas e ajudar mais e mais e mais e mais pessoas. Acesse padrim.com.br/laço podcast e contribua. Muito legal ter você aqui, uma amante de gato. Eu acho que isso tem aumentado muito, né, por aí. Eu vejo como clínica que a gente tem um número, assim, cada vez mais crescente de donos e proprietários de gatos. O que é muito gostoso, que as pessoas estão se abrindo para isso. Mas conta pra gente da onde que surgiu a Catland de como que você teve essa ideia. Você é uma amante de gatos há muito tempo?
2: Olha, eu... Eu vi até em umas pesquisas falando sobre isso. Você falou que nós somos o terceiro país. Só perdemos para a China e Estados Unidos em quantidade de gatos já como pet, né? Olha que interessante. Mas eu, eu já gosto de ga- gostava de gato há bastante tempo, mas nunca tinha tido. Aí é, em 2009 eu ganhei uma gata. E aí você entra na internet para saber o que ela come. A caixa de areia, o que é isso? Você sempre tinha cachorro, né? E o cachorro eu levava para passear. Então você começa a observar que o gato ele demanda um outro tipo de atenção são outros cuidados, é outro perfil de animal, né? Não dá nem para comparar. E quando eu comecei a pesquisar na internet, eu ouvi o sofrimento deles, né? Quanto, quanta mística ainda existe a respeito superstições, quantas coisas que eles passam nas ruas, né? E a quantidade de animais abandonados, que era uma coisa que dentro da minha bolha social eu não, não, não identificava, não enxergava, não era meu mundo. E aí eu falei, puxa, preciso fazer alguma coisa. E eu comecei no meu condomínio, fazendo é, resgate de gatos no meu condomínio. Eu tinha bastante, eu fiquei sabendo que eles eram envenenados, e achei injusto. Aí fiz uma parceria com um veterinário próximo da, da minha casa, e ia resgatando quatro por vez e doando. Todos meus familiares têm gatos, ninguém tem de três que <risos> você <risos> Começa a passar pra família toda E aí começou, todo mundo adotando gato E tudo mais, era época do ainda Aí você começa a ficar conhecida Ah, ela tem gato para doar ah, ela tem gato, ah, será que você pode resgatar? E aí foi começando, eu entrei nesse mundo Conheci protetores, conheci pessoas Que gostavam de gatos E a gente viu que se nós só fomos Se a gente for só uma na, na consequência né? Pegar os gatos, castrar e doar A gente nunca vai chegar na causa Vai parecer que a gente enxuga gelo Aí foi onde que eu pensei num modelo que a gente pudesse fazer palestras em escolas, entrar em contato com o MEC que torne-se é uma disciplina acadêmica, sabe, falar olha, você tem que falar sobre castração você tem que falar que o cuidado que, que nós é, somos responsáveis nós invadimos a região dos animais e agora temos que fazer com que haja uma boa habitação entre os dois né? entre o, o universo urbano e, o, e os animais e, e isso a gente vê que ainda não está acontecendo então é, tem que ensinar desde cedo as crianças a, a, a a castrar, a ter cuidado, posso responsável seu gato não pode ser sendo domiciliado, dar voltinhas, engravidar gatinhas, e elas terem mais filhotes, e isso gerar essa demanda absurda que as políticas públicas não vão conseguir demandar, né? Então, é bem complicado, o assunto é bem extenso mesmo. Caramba, ah, se
1: aprofundou mesmo, hein? Foi no olho do problema. É. <risos>
2: É bem, é, é bem assim, é uma linha do tempo, né? Acaba sendo uma linha do tempo. Você resgata, castra, põe para adoção. Porém, se você não quiser nada lá atrás para ir na causa do problema, que as pessoas conscientizem que ela tem que castrar, que ela tem que cuidar, que ela é responsável por aquele animal, nunca vai mudar nada. Aí vira nunca. Assim, então, por isso que eu vou muito em escolas. A gente tem muda muita palestra em escolas, faculdades, é, eTECs e faculdades até de, de, de Eu vou do maternal ao ensino médio, sabe? Para ensinar mesmo as crianças, para elas serem uma replicadora dessa informação para os pais, para que eles possam também ser multiplicador dessa informação correta, desse novo jeito de manejo com animais, né? em em áreas urbanas
0: não, com certeza, sim concordo mil por cento, porque eu acho que a a base desse problema é muito cultural, né, é muito Hum. ah, o gato que não prende, ninguém prende, porque gato não se prende é o cachorro que fica na rua e eu só prendo pra dormir, né assim, porque a gente, lógico, vocês são especializados em gato, mas isso se estende pra todos os animais, né cão, gato, qualquer pet a gente vai ver que esse é um problema gigantesco né, e se você não mudar a cabeça de quem está crescendo agora, né? De quem uhum. tá, tá aprendendo isso, a gente não consegue mudar essa realidade, que é uma, ti, uma triste realidade, né? A gente encontra uhum. muito contra. Eu não sei qual a sua, sua incidência, mas nos resgates que você faz, como é que você vê isso? É muito maus trato? Você pega bastante animais de maus tratos?
2: Assim, é, a gente, hoje, nós recebemos em média pelas nossas redes sociais, seja e-mail, seja as mídias seja o que for, assim, uma forma de contato que a pessoa tem para falar conosco uma média de 110 pedidos de resgate dia.
1: Nossa!
2: É uma coisa muito absurda, tanto que hoje a Catland nós somos em 230 voluntários ativos e mesmo assim a gente é, sempre precisa de mãos para ajudar, não dá conta. Somos só em 18 pessoas para responder Facebook, para responder e-mail são mais 5, mais 5 para Instagram, duas para Twitter. E assim a coisa vai, porque é uma quantidade infinita de pessoas que não tem a mínima instrução de como fazer olha, eu resgatei o gato, eu não sei o que fazer eu tô com uma gata grávida, eu não sei o que fazer oi, você pode resgatar uma colônia de gatos que eu tô vendo aqui no meu terreno, então assim dos mais pedidos e dos mais perfis diferentes, aí muitas pessoas, às vezes só com uma orientação ela já consegue fazer a parte dela na sociedade sabe, ela já consegue exercer a cidadania dela salvando aquela vida ela não precisa também fazer o remanejamento do animal a sede porque o abrigo também não é a solução eles aqui se recontaminam, eles aqui na sede, que nem creche de criança, um pega a gripe, todos pegam isso encarece, né? aí entra a medicina do coletivo, a gente tem que ter veterinários aqui que são experientes nisso então a gente tem parceria junto com as universidades, para que a gente consiga fazer bastante pesquisa nisso, para melhorar o manejo dos animais mas hoje, assim, a gente até fez uma página fora da, da Catland, chamada Catland de para colocar os casos que a gente não consegue atender, porque infelizmente a gente não atende nem 10% desses pedidos por conta de espaço, por conta de financeiro, por conta de falta de pessoas. Né? Nós temos 60 pessoas circulando no abrigo semanalmente e não dá conta de todo o manejo, limpeza e a parte de saúde e bem-estar dos animais. Então, o que que nós preconizamos aqui na Catland? O risco. O critério de resgate nosso nosso é o risco. Então, você nunca vai ver aqui um gato, é lógico, às vezes, quando tem ninhados, bichinhos fofinhos, não sei o quê, mas a gente tem cegos, mutilados, gatas que vieram estupradas, e situações de, de abandono, de miséria mesmo assim, de vários perfis eu acho que nem vale a pena plantar porque a gente estimula o, o mal, né? Mas a, é. maioria dos, a maioria dos animais que a gente resgata, eles foram vítimas de algum tipo de paladas, né, Pancadas e, e aí vai, por aí vai.
1: Eu achei muito interessante a Marina ter pontuado agora há pouco, que é uma coisa cultural mesmo, eu vejo que não é essa ignorância, né, essa, essa ignorância da pessoa, ignorância no sentido de realmente não ter informação, né, então essa ignorância da pessoa, por exemplo, ter um gatinho, falar assim, ah, mas ele tá, não vou prender ou um cachorro, ah, recolho só pra alimentar, recolho só de noite e tal, e não fazer essa castração e, e vários outros cuidados que não são só a castração, né, que tem que ter o um mínimo, vejo que não é uma coisa de classe social de informação, de estudo assim, informação de sim, de estudo, é uma coisa de específica cultural assim mesmo, porque eu tenho amigas formadas, muito bem sucedidas no trabalho delas, que elas têm gatos soltos. Eu falo, como assim? Vocês, vocês são minha amiga, vocês não podem ter gatos soltos não castrados, né? Vários, inúmeros. Daí eu tento explicar para elas, elas ficam bravas às vezes até, tipo, não gostam de, porque eu não tenho, na verdade, também todo o estudo para explicar para elas exatamente, por exemplo, não tenho histórias, né, casos como vocês duas, né, a, a, a Marina como veterinária, né, você como, aí toda a sua história na, na Catland para exemplificar para ela casos, exatamente, estatísticas e tal, eu não tenho esse tipo de informação então eu falo, não, não pode porque vai engravidar outras gatinhas aí e isso nunca vai acabar, tipo, acaba aí minha explicação, para mim isso já é o suficiente mas para quem tem um gato e gosta de manter solto e não tá afim de, de recolher e de pegar e levar, castrar e daí cuidar depois da castração, enfim é, não é o suficiente às vezes essa explicação né?
2: não, exatamente a, a falta de informação é o fator principal para todas essas coisas para voltinhas, para não castrar hora que tem aquela coisa de eu não vou castrar meu gato porque eu vou mutilar ele, né? Então a pessoa acha Exato. que a castração é uma mutilação e isso também complica muito. E o gato, por si, assim, ele por ser um, um animal silencioso, hoje só em São Paulo a gente tem mais de 100 casas que são cadastradas no colito que são chamados de acumuladores, né? São pessoas que mantêm muitos animais encarcerados. Que acha que estão fazendo um bem para a sociedade, mas eles se multiplicam em si, é uma sujeira. A pessoa não tem vida social, ela começa a desenvolver uma psicopatia e aí ela começa a parar nas redes sociais de limões, problemas. E aí a, uhum. a pessoa, nossa, eu tenho que tem não, não vê que isso é um problema dela também. Se a gente parar para pensar, tudo é um ciclo. Então aquilo que você deixa de fazer para você mesmo, para o seu animal e, e repercute na sociedade vai fazendo uma cadeia. Então, se você conheceu um animal, você fala, ah, eu, falar, eu um bichinho, que bom, mas ele é sendo domicilhado, ele sai, ele dá volta, ele procura com outros animais, as vão ficando nas ruas, são abandonadas, porque ninguém aguenta sustentar tantos bichos, pois a doutora pode até falar melhor do cio das gatas, né? O quanto uma gata pode procriar em questão de meses, em um ano, em sete anos, um casal faz mais de sete mil animais. Então é um número assim absurdo e a pessoa não percebe que ela é parte do problema, não castrando o animal dela. né? Aí junta um outro problema, que é o da acumulação, onde pessoas né, vão acumulando os animais, achando que estão fazendo bem, eles se procriam entre si, essa pessoa fica doente, aí é mais gato na rua, formam colônias e vive um ciclo sem fim. Só que isso é um desrespeito à vida, né? Respeito ao animal, porque nós humanos temos essa capacidade, essa consciência de fazer domicílios, casas, podemos ter, proteger esse domicílio, essa casa, para que o seu animal fique dentro, fazer um controle para que o, o terreno do lado não seja um local de abandono de lixo, de, de animais, e, e aí tudo é, é uma questão de você pensar numa, numa consciência coletiva, né, e não só no seu quadrado. Você fazendo o seu, já ajuda muito, quando você consegue fazer uma perspectiva pela coletividade que você vive, aí sim você junta um monte de gente com uma Cat Lady hoje existe um monte de gente pensando em fazer alguma coisa assim, né, em mudar um, uma forma de pensamento mesmo, né? É,
0: mudar uma, uma realidade grave, na verdade, né? Porque isso, isso. que você tá falando, assim, é, é interessante a gente lembrar que realmente e assim ressaltar isso, porque aquelas pessoas que são acumuladores, né, que começa a ter um monte, um monte, um monte de bicho, ela não ajuda, muito pelo contrário. Os animais normalmente se propagam de doença, são animais às vezes que é, já aconteceu comigo de uma pessoa ser acumuladora de gatos, ter, sei lá, 40, 50 gatos, e aí ela morreu, e aí ficou todos os gatos na casa, a família ninguém queria, e a gente fez teste, todos os gatos eram extremamente doentes, com AIDS e leucemia felina, e não tinha condições de adoção, os animais muito doentes, e aí você acaba fazendo... Às vezes eu tá nas em massa, ou você acaba achando um lar para um ou para outro. Então, assim, é uma sacanagem pro animal você é. colocar ele a esse ponto, né? Então é interessante, e acho importante ressaltar que se você achou, não sabe o que fazer, procure alguém que tenha uma responsabilidade social, como a ONG de vocês, ou um veterinário, ou alguém que tenha uma condição de orientar corretamente, e não simplesmente, ah, fulana da minha rua tem 30 gatos, vamos soltar lá, ou vamos entregar lá, vamos bater lá, porque. Nem sempre esse é o melhor caminho para o bicho, né? mesmo,
2: a própria pessoa, ela não tem mais, ela perde né, a noção de realidade, os animais sofrem, a sociedade sofre, fica uma sociedade doente, não é legal. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue mudar a cabeça daquela pessoa com mais idade, a gente tem relatos aqui que, antigamente, para controle populacional, as pessoas afogavam os animais, tinha todo esse essa coisa. E hoje a gente tem métodos, né podemos fazer diferente. Então, tem muita, muita lei agora querendo entrar, muito projeto novo, entrar na Câmara para a castração móvel, para não ter a desculpa de não castrar porque a castração é a única forma efetiva para o controle populacional de animais de rua, seja gato seja cachorro, a, a reprodução ela hoje, ela, ela, se ela não tiver controle, a gente vai ter um problema de saúde pública muito grande Principalmente doenças, que são algumas zoonoses, e as pessoas colocam a culpa no gato, e aí ele vai continuar sofrendo superstições e crendices, e aí ele acaba sofrendo muito mais porque as pessoas vão querer acabar com isso que ele vai chamar de mal. E aí não é assim. Não, somos, não estamos mais na Idade Média para queimar gato, né? Ai, caralho,
1: Deus, me livre. Deus. <risos> você falou sobre. Você falou que você não recebe mais, não todos os tipos de, de gatos aí, né? Você geralmente procura já encaminhar eles sem passar pela ONG. Então, que tipo de animais que vocês recebem?
2: Olha, nós temos temos assim, antes tínhamos 300 gatos na sede. Isso é muito para fazer o manejo, dificulta muito. Hoje nós temos a metade da ONG separada em 50 lares temporários. Então, esses 50 lares temporários estão com mais ou menos 150 gatos, 130, 150 varia né, das gravidinhas e tudo mais. E aí, a gente distribui gatos em residências desse pessoal e nós usamos a nossa base de dados, a nossa rede... Para que eles possam ser doados a partir de então. Os que ficam aqui na sede conosco, geralmente, é, os que precisam de cirurgias, né? Cirurgia ortopédica ou qualquer outra cirurgia, extração do, do olho tudo. Isso a gente faz, é piometra, né, que vem muito. A gente faz tudo na clínica parceira, aqui na, na sede seria somente um abrigo e uma quarentena. Os gatos vêm pra cá, são testados contra a fivi Se tem fivi eles, eles têm uma... A FIVI-CELV é um, são patologias, depois a doutora explica, ela já até falou sobre AIDS felina e leucemia felina. que São doenças que não passam para humanos, mas para eles é de fácil contágio. Então, eles ficam separados no isolamento eles têm uma área dentro da da Catland só para eles, e e eles convivem bem, quintal, área de sol, é um lugar muito gostoso, aqui aqui é muito grande, então eu tenho a infraestrutura para dar esse atendimento para eles, mas eu sei de várias ONGs que fazem eutanásia em massa por conta disso até que a doutora falou. E aí a quarentena aqui, nós temos os gatinhos que ficam, eles passam por por exames de sangue, eles passam por... É, esse teste, né? Eles é, são vacinados, a gente usa a vacina química aqui, que é a que realmente previne a felve né? Eles são vermifugados, eles são também... É, despulgados. Então tudo isso a gente faz antes de colocar eles com interação com os animais já da casa, para a gente evitar o um mínimo de, de doença. A gente faz exames de copológicos para ver a quantidade de vermes e tudo mais. E ele fica em tempo Sim. um até que ele possa estar pronto para adoção. Então no site nosso você vai ver que o principal é doar o gato, mesmo que um pouco maior, porém castrado e imóvel, né? Para que a pessoa tenha menos problema possível quanto a isso. isso e como é que
0: está a sua incidência de doação? Você doa bem os gatos? Vocês fazem um acompanhamento após doar? Como é que funciona essa parte de doação mesmo dos animais?
2: É, quando, quando o gato é disponibilizado para adoção, nós temos um questionário que a pessoa sempre é em contato, seja site, seja e-mail seja... É, a gente tem equipe para todos os, os, os polos, né? Então, é, a pessoa preenche um questionário, né? Nós só doamos para gatos que não terão mais mais acesso à rua. Então, se a pessoa fala, puxa, mas eu tô acostumada assim, assim, sabe? A gente conversa com a pessoa, fala para ela: se você telar a sua casa, se você lá ele nunca vai cair do terceiro andar, olha, gato cai em pé. Tira toda essa mística, né? Que o pessoal pergunta, mas precisa mesmo, eu moro no terceiro andar. Se o gato cair, ele cai tá em pé. Olha. Não é bem assim Uma cirurgia pode custar 3 mil reais E para pôr a tela você gasta 300 Então você vai gastar 10% De um valor e vai ter o gatinho protegido Inclusive a proteção para você Vamos falando Aí depois que a pessoa resolve adotar Ela pode vir ou conhecer Ou o voluntário levar na casa dela o gatinho, se o gato tá lá temporada ela visita, conhece o perfil do gato adota, nós doaríamos muito mais até a gente tá doando em média de 50, 60 gatos por mês, mas a gente doaria muito mais se a gente não tivesse esses critérios só que o gato já passou por muito sabe, por muitas situações os gatos que a gente recolhe, eles vêm de situações terríveis de maus tratos, então pra que eu vou submeter de novo a isso? Então, Sim. já tá resgatado, tá prontinho deixa eu chegar a vez dele num lugar onde ele vai ser amado e protegido e ter a aposentadoria dele, né? Então então, Sim. às vezes a Catland tem por esse critério rígido, às vezes a gente tem algumas reclamações, fala, ah, é um gato, eu estou fazendo um favor. Não, você não está fazendo um favor, você está adotando uma vida essa vida pode durar 15 anos, ela tem que ser seu companheiro. E aí a gente tem um pessoal de pós-adoção, que é uma equipe de pessoas que já fizeram até cursos com veterinários para falar sobre comportamento, adaptação. E aí a gente faz a, na primeira semana todo o contato, depois uma vez por mês, depois uma vez a cada três meses, e aí uma vez no ano, que a gente publica na página. Olha no, Vida Nova do Gatinho, como ele tá, como ele cresceu, como ele tá gordinho. E o pessoal acompanha a história no, nas nossas mídias. Que legal, meu, que massa. Hoje um
1: trabalho se... bem completo hein
2: a gente pensa assim, nós não vamos mudar o mundo mas nós vamos mudar o mundo daqueles gatos que a gente se propôs a fazer o melhor sabe então onde mexe. eu
1: pôr a mão onde eu pôr a mão o negócio é melhorar Porque, você... <risos> <risos> que massa muito legal Os animais machu- que são que vocês recolhem eles machucados eles aí com vocês, vocês falam que vocês têm os parceiros e no caso por exemplo de uma pessoa achar um animal muito, debilic- muito debilitado ou machucado realmente precisando de alguma cirurgia mas não é não são desses casos que vocês res- recolhem ela consegue alguma parceria com vocês para tratá-lo ou não? Olha,
2: quando nós pagamos é um preço cheio também em hospitais, em clínicas, não né? É um preço barato. Quando a pessoa acha um animal atropelado, pata quebrada ou muito debilitado na rua, a gente indica os hospitais públicos, né? Que tem um em São Paulo, na Zona Leste, e tem um na Zona Norte. Que a pessoa uhum. chega em condição de emergência, ela é atendida, né? Então a gente indica para essa pessoa fazer isso, cuidar do animal. Quando ele estiver pronto para adoção, até a gente pode utilizar os nossos canais para adoção dele, porque a gente responsabiliza a pessoa também porque não uhum. é simples falar porque nós, a gente faz apelo, a gente tem 100% de, de doação, aí a gente faz o apelo na internet, muitas vezes a gente arrecada nem 50% do valor do que ficou todo o tratamento, né e aí uhum. tem que precisando entre os voluntários vamos ajudar, vamos ajudar o tutor, né, que são os, os chamados padrinhos, né, a gente chama de tutor aqui aí o tutor virtual paga um pouquinho por mês para ajudar, não é simples assim, então por exemplo, a pessoa achou um animal mal, não sabe o que fazer, quando ela entra em contato com a gente, a gente já indica algumas coisas públicas que ela pode fazer ou indica os nossos parceiros também assim como se uma pessoa quer telar o apartamento a gente tem alguns parceiros que eles telaram aqui a Catland e a gente troca por mídia e aí eles e é, a gente indica a eles para fazer o serviço assim como ah,
1: arranhar
2: a casa ratificada que a gente brinca né preparar a casinha pessoal tem o pessoal de arranhadores então a gente tem um pessoal de caminhos que não precisa furar na parede elas são de ventosas então a gente tem vários parceiros que vão é, ajudar a enriquecer esse ambiente para adoção do gatinho, né? Super
0: legal mesmo. E esses animais que vêm, tipo, muito machucado, vamos supor que a pessoa acha, não consegue pegar, porque muitas vezes o gato, o focar no gato, lógico, que é o seu, que é a ONG, né, que é o um animal de trabalho, mas muitas vezes ele não deixa pegar, né, ele vê, fica super arisco, principalmente se tá abandonado, ou se vende maus tratos, ou se tá no meio do mato, passando muita fome, então tem animal que não deixa. E aí alguém liga para vocês, vocês resgatam e e recebem esse animal, faz todo o tratamento que precisa se esse animal fica com uma sequela ou não anda mais, ou alguma coisa mais séria, ou uma doença mais séria vocês disponibilizam esse animal mesmo assim para doação, todos eles são doados, ou vocês têm uma quantidade fixa de animais que não, que não sai mais da ONG
2: olha, é, é uma surpresa assim, o que acontece aqui, por exemplo é, nós temos um gato que foi adotado esse final de semana, ele se chama Teneimal, ele, entre o mês passado caiu muito o dentinho dele a gente calcula que ele tem uns 20 aninhos o tutor dele faleceu, a família não quis, ele veio para na Paraná. já estava fazendo uns três anos, a gente já achava que ele era prata da casa. Mas ontem chegou uma moça aqui, se interessou. É, enxergou nele a Coisa que em três anos alguém não enxergou E falou, vou levar, e adotou entendeu Então assim, todo gato, ele está disponível Para adoção, é que alguns são mais difíceis A gente tem gatos paraplégicos aqui Que a gente sabe que dificulta a adoção Porque tem que ter um, uma higiene um gato paraplégico Um gato é Um gato sem um cego né, Dos dois olhos, a gente tem vários casos Então tudo isso é, Dificulta a adoção, porém Quando a pessoa vem e visita Ela fala, Poxa, por que eu não posso dispor do meu tempo para esse animal. Então todos estão. Só que não tem, não tem pressa, né? Aí ele tá aqui. E aí quando a pessoa vem e gosta, a gente pegou uma ninhada de gatinhos que jogaram, crianças assim, que um ácido no olhinho, e, e eles, a ninhada toda ficou cega, né? E acabou seis gatos sendo doados, totalmente cegos e foram para pessoas diferentes que viram uma oportunidade de, de fazer um algo diferente em, em abrir o celular pra um gatinho desse. Então, assim, esses gatos especiais, geralmente a gente... A gente tem tido êxito nessas adoções. Agora, quanto aos ferais que você falou, que são gatos mais assustadinhos, que não estão habituados a contato humano, nós temos um laçador. Ele é um parceiro nosso e vamos supor tem um terreno, tem, ah, eu, eu vi 20 gatos, mas eles não deixam nem chegar perto. Então, o que a gente faz? A gente pega esse, o laçador, ele, ele vai e resgata esses gatos, depois que ele resgata esses gatos, ele vai para o... depois que ele, é gato, ele, ele traz para o nosso parceiro, a nossa veterinária ela faz uma castração que chama minimamente invasiva, que é uma técnica de gancho, ela castra esses animais para que dentro de 24, 48 horas, eles voltem para o habitat natural deles. Então, essa colônia depois ela fica monitorada e os gatos eles continuam lá, sem contato com humanos, porém eles não se reproduzem mais. Então a gente faz assim: é uma técnica, é, um, é um, uma parte da catland que a gente chama de CED é uma castração esterilizada aliás, captura. Esterilização e devolução. A gente faz ainda em alguns terrenos, isso não é a nossa a nossa expertise, mas a gente tem parceiros que, que ajudam muito, fazem muito, porque eles não serão doados, eles não gostam de humanos, eles não querem ficar num apartamentinho e comer whiskas o dia todo, né? Sachê.
1: Eles
2: <risos> a gente tem que respeitar a natureza deles. Se o terreno deles estão é seguro, em um lugar que vai ser demolido para construção de um prédio nem nada, aí eles voltam o plato terreno e fica livre. Belice. Olha, muito interessante.
1: E esse conhecimento, desse, como você falou, quando você pegou um, o, o gatinho, né? Isso tudo começou, vamos dizer. Pelo que eu entendi, quando você pegou um gatinho que salvar e um gatinho não sabia nem como lidar. Isso já aconteceu comigo também. Eu sempre tive cachorro e uma vez apareceu um gatinho, eu peguei, o que que eu dou para ele comer? Será que é leite mesmo? <risos> tipo, eu não tinha noção. É era. É será que eu faço caminha pra ele pra ele dormir alta ou baixa? Tipo, eu não tinha noção de cuidar. E foi, a Marina me ajudou, né, na época também, mas pesquisei na internet também, o que, que eu poderia fazer até que eu encontrasse um lar pra ele, que realmente não tinha condições de ficar, tem muito cachorro aqui.
0: É, eu brinco até que, assim, só não gosta de gato quem nunca teve um, né? Porque uhum. a gente gosta, é, tipo, muita gente tem muito preconceito falar que não gosta, eu gosto de todos os animais, mas eu não gosto de gato. E só quando você tem um gato realmente que você descobre o quanto 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 ele é apaixonante, o quanto ele não é só apegado à casa o quanto ele é apegado ao dono, o quanto ele dorme junto, né, então assim são coisas que é uma é um negócio meio místico meio bobo, né Até a hora que você começa a ter um gato, você começa a ver que é tudo pura bobagem, né? E você deve deve encontrar muita gente que tem essa restrição. Apesar de que essas pessoas vão querendo um gato, né? Mas como vocês fazem essa divulgação, escola, tudo, você deve encontrar bastante resistência nesse sentido, não encontra?
2: Se Se você está na página da Catland, você vai ver que esses dias até saiu um Vida Nova de uma moça que veio na ONG. Ela veio aqui com a mãe dela. A mãe dela tinha pavor de gato, porque a avó dela falava, que o gato furava olho e ela cresceu com muito medo de gato e a Júlia, a menina que queria adotar ela fez 18 anos, ela falou mãe, eu preciso de um gato, eu quero um gato minhas amigas têm e eu quero ter um, eu adoro gato e a mãe veio, a mãe ela não se mexia ela ficou paralisada como se ela estivesse num ninho de escorpiões, assim ela ficou apavorada, ela tinha pânico Ela falou, meu Deus, não sei o que E ela, a gente pegou os gatinhos mais sociáveis Bonzinhos, e aí colocamos No colo dela, e ela e Resolveram levar uma gatinha, chama Mel No chamezinha, é na sei lá Aí ela adotou, hoje tá fazendo três anos Até por isso que, que entrou na página, após três anos é, Tem uma foto da mãe com a gata no meio Das pernas, assistindo televisão <risos> que E ela falou, tem outro animal Na vida, é, e já tô pensando no segundo Então assim, é só ter Quando você tem a experiência, aí você pode falar sobre ela. Quando você não tem, você tem aquilo que os outros falaram, a a ideia que as pessoas têm. Então, poxa, você não tem a sua própria própria percepção. Então, se alguém um dia te falou, ah, mas o gato gosta da casa, o gato gato não gosta de você, o gato é traiçoeiro, o gato não fica feliz quando você chega. Mas você já teve gato pra saber? Não. Ah, então, poxa, você não pode opinar a respeito disso. E isso muita gente fala pra pra pais, pra maridos que vêm aqui com esposas e e, ficam assim, Like. Como que eu estou permitindo que ela adote isso? E aí passa alguns meses, o gato está no cangote O cara lendo o jornal e o gato pendurado Nas costas de... <risos> E viram super amigos Então porque é uma justificação de preconceitos né é, Pré-julgamentos que a gente faz De acordo com aquilo que a gente aprendeu antigamente Só que as coisas mudam né Antigamente, é você fumar em ambiente fechado Em restaurante, lá é tolerável Hoje não é mais tolerável Precisou virar lei? Tudo bem, precisou virar Como abandono tem a lei E fala, ó, tem a lei, você não pode abandonar animais mais, mas fica assim, moralmente inaceitável, então são coisas que moralmente inaceitável é você judiar de um animal, então é, é só quando você tem experiência própria e, e única de ter um animal como um gato, mas você vai poder mesmo falar, será que eles são prateleiros? será que eles não são tão leais e tão né? como, como a gente tem que aprender com eles, né? porque eles vão estar sempre na mesma temperatura, sempre no mesmo tudo, e a gente é que oscila em humores, hoje ama, mãe odeia né? e eles não tem isso. Com
0: certeza, ela me fala se alguém quiser que estiver escutando quiser te ajudar ou quiser ajudar a ONG que eu entrei no site vi que você tem um setor de lojinhas né que vocês têm que a pessoa pode comprar isso é revertido para vocês dá um endereço para as pessoas quem quiser tiver interesse em entrar em contato ou saber um pouco mais do seu projeto
2: assim o nosso site ele, ele, ele é um site muito simples porque a gente utiliza ele mesmo para doar gatos então você vai ver fotos de gato o tempo todo é tem um pouquinho da nossa história tem um link que vai para uma lojinha, uma lojinha virtual 100% revertida para Catland. Ela é toda operacionalizada por voluntários e a gente coloca caneca, camiseta, botão, chaveiro, coisas mesmo para reverter e ajudar no tratamento dos gatinhos. Nós temos também um e-mail, que é o contato, que é o e-mail central nosso. todas as dúvidas, você pode entrar em contato com a gente, para ser voluntário também, Aí o, o pessoal que responde e-mail direciona para várias de RH, se você quiser ser voluntário, ou para parceiro, às vezes você tem um produto que vai interessar para nós, para o nosso nicho e a gente vai se falando isso a Catland é uma loja muito aberta eu falo que nós somos colaborativos toda sugestão, toda crítica, é tudo útil a gente vai melhorando os processos no dia a dia sabe, esse é o nosso objetivo a gente não detém o poder, não detém o conhecimento nós somos 1% da necessidade de São Paulo, porque se a gente consegue doar mil gatos por ano tem mais de 10 mil abandonados então a gente vê que a gente hoje representa 1% deveria ter mais 99 Catland para as coisa mais então é, a gente é muito aberto, muito mais gente, mais mãos, mais expertise, mais ideias, isso é muito bem-vindo, é muito, muito bem-vindo mesmo eu não é porque eu presido a ONG porque eu estou na linha de frente da da ONG que eu respondo juridicamente pela ONG que eu tenho o poder e a certeza de todas as coisas, eu acho que nós estamos em construção em eterno aprendizado vem alguém aqui e fala, puxa, essa contenção poderia melhorar nessa forma, fazemos, olha, isso, esse procedimento podia ser diferente, fazemos, tudo que vem a contribuir, porque a Catland hoje, ela é uma ONG, mas a nossa ideia é transformar ela no modelo replicável, para que todas as pessoas que tenham vontade de fazer alguma coisa, mas não tenham método, a gente dá a cartilha e fala, ó, trilhamos, já tá, já passamos a força aqui, é só andar. Então esse é o nosso objetivo é disseminar essa informação para que mais e mais pessoas possam fazer esse trabalho que a gente faz mais e mais e mais pessoas porque não vai ser uma catilânde duas catilândes sem catilândes que vai mudar a condição e eu quero que meus netos que os meus bisnetos vejam uma mudança de um, de uma condição social terrível que tem esses animais de rua além muito mais é muito <risos>
0: admirável de ver a organização
1: admirável isso
2: tudo que eu falo hum. a gente, a prática Do nada, alguém acha um gato, traz pra cá, não sei o que, sabe... Então assim, isso isso é muita coisa que eu falei, é o que acontece, mas tem tem vezes que a gente, essa semana mesmo, resgatamos de um acumulador, 32 animais que estavam, que o cara morreu, e aquilo que você falou, sabe? Os animais sobram. Então, às vezes, a gente tem que espremer as contenções, junta gato, fica parecendo uma linha de guerra aqui, sabe? Pega gato e faz. Nossa, é uma loucura, né? Muitas vezes a gente quer isso só na teoria, mas na prática às vezes é muito mais corrido do que isso que eu tô falando.
1: Dia a dia aí deve, deve ser fácil.
2: É, não é fácil dinheiro, falta dinheiro a gente nunca fecha a conta no azul, é, a gente sempre deve. Tem gato que custa 7 mil reais, sabe, pra, pra onde? Tem gato que custa e aí o gato vem todo esquisito, todo atropelado, todo ferrado, partido no meio e aí vem duas, três cirurgias e um, uma puta tem que colocar aquele fixador externo e de três em três meses levar e é oftalmo e é não sei o que. Não você vê você gastou um dinheirão o gato. E o bom de tudo isso é que depois você vê que ele foi tá adotado, né? Essa é a parte que, que fala, ufa, valeu a pena, vida salva, um próximo. Recompensa
0: né? todo esse serviço, de todo o esforço, porque é um trabalho muito bonito. É sofrido, né, quem acho que principalmente quem se envolve como voluntariado tem que ter muita dedicação, mas saber que vai lidar com muitos sofrimentos também ao longo desse caminho, né, porque tem as vitórias, mas também não tem, né. Isso.
2: Tem a gente resgata na chuva, cara três dias sem comer, e não sei o que, você fala, essa ninhada não vai vingar quando você vê, vira tudo gatão de rabão e aí uma ninhada que gordinho tudo bonitinho não sei o que, não sei o que, lá morre com leucopenia, você fala, caramba sabe, então não dá pra prever o que você vai salvar, o que você não vai, você não é Deus sabe, e eu que as pessoas, não se identifica com um gato só todos merecem eu sei que algum tem umas histórias pior que outras, né? Elas apanham muito. A gente tem gato neurológico aqui de tanta porrada que tomou. Não se identificar, não ficar com o ódio da sua espécie. Tem que amar o ser humano, amar o ponto de explicar pra ele que ele tá fazendo errado. O segredo é o amor. Eu falo que o que move a Catlane é o amor. O amor é compaixão e movimento. Então, você tem que exercer esse amor, é se colocar na condição do outro. Poxa, ele não sabia disso, se ele está fazendo errado é porque ele não sabia. Vamos lá, com paciência, um, dois, três, vamos explicar. Ele está errado nisso, ele está errado naquilo. Vamos apurar as pessoas, porque a gente detém o conhecimento. Se você detém o conhecimento e fala, eu tenho conhecimento, acabou o conhecimento, que ficou para você. E esse é disseminar, é cada vez mais passar para as pessoas e falar, olha, eu fazia assim, seu avô fazia assim, seu bisavô fazia assim, mas agora não é mais assim. Vamos mudar, né? Vem aqui, vou te chamar para um choque de realidade e ver...
1: Você começou com uma doação, uma, uma adoção sua e particular de um gatinho. Você nem sabia lidar direito com ele. Se transformou, te, acho que te transformou, né? Numa Sim. pessoa muito muito interessante, fazendo um trabalho aí muito completo, muito massa mesmo. Muito bonito.
2: Eu que eu salvo eles e eles estavam a mim. De ser um mundo melhor, de não ser uma pessoa é, útil, de não ser uma pessoa que fica só dentro daquela sua vida social sem entrar no seu carro. Com é, seu ar-condicionado sempre no seu escritório com o ar-condicionado Você volta, vai pro seu ar-condicionado, pro seu apartamento Você não vê nada Ah, mas tem mendigo na rua, tem cachorro na rua Tem gato na rua, não vejo nada Não vê, não vê porque você não vê porque Não você vê você quer ver. é Verdade. E aí você está dentro de uma sociedade onde você se une por capacidade financeira, vamos dizer assim, né? Então você se une por uhum. vários afetos, né? Que nem, por exemplo, a gente se une por, pelo afeto aos animais. Mas né? várias pessoas se unem por várias coisas e uma delas às vezes é condição social. E você só frequenta lugares onde só tem gente do seu meio. Observa que tem uma criança no semáforo que você parou porque o seu carro é blindado e a criança vem pedir, ela está um frio e ela está descalça. Então, eu vejo que trabalhar com voluntariado faz a gente enxergar o invisível, porque os animais, é. as crianças, são invisíveis da sociedade. É feito uhum. muito por eles. Ou os é. animais, quase que nada, né? Agora que está se enxergando e que temos um problema sério, eu, eu acredito nessa mudança. Então, tem que fazer alguma coisa para mudar. Para xingar a sua governança, né? para que ninguém está fazendo nada, isso já tem muita gente fazendo.
0: E que mais pessoas consigam se contaminar desse amor bonito que você tem porque é, é admirável mesmo, viu? Acho que cada um faz um pouquinho, fazer um pouquinho, viraremos todos muito melhores, né? É, uma sociedade melhor, com animais mais bem tratados, com crianças mais bem tratadas, com né, um fluxo e uma energia muito, muito, muito melhor.
2: Uma sociedade saudável, né? Uma sociedade preocupada verdadeiramente, uma sociedade equilibrada.
1: Comprometida, né?
2: Comprometida, com pensamento coletivo. Porque o meu bem, o meu filho, o meu meu animal, ele tem que ser privilegiado em relação ao detrimento aos outros? Nunca! Somos todos iguais, estamos no mesmo planeta, somos todos juntos. Eu não tenho dúvida disso. A gente fazendo um pouquinho, você melhora como pessoa e você começa a enxergar o teu próximo com mais respeito, com mais amor. Você começa a reciclar teu lixo, você começa a economizar tua água. Você fala, poxa, eu tenho que contribuir, eu tenho que ser uma pessoa melhor por mim pelos animais, pelo meu semelhante pelo planeta, sabe, eu, eu tenho uma, uhum. um porquê de existir senão fica uma vida que você não vive, né, você fica só vegetando e, e enxergando uma janela que você idealiza e no fundo você tá vivendo uma, uma ilusão.
1: É, fica de coadjuvante aí na vida dos outros.
2: Ah, é, eu falo se você não tem seu samba, você samba no samba dos outros então tá fica assim.
1: tá certo muito obrigada,
0: Pela obrigada uhum. mesmo Tá hoje um foi muito gostoso. Obrigada por disponibilizar seu tempo, por estar aqui é. com a gente e que as pessoas se tornem mais conscientes, que adotem um gatinho, que é tudo de bom. É. <risos> é. Muito obrigada, Pela.
1: Um super beijo para você e parabéns de verdade pelo seu trabalho, viu?
2: Obrigada, um beijão. Obrigada pela oportunidade.